0: Kriegsflüchtlinge sollen möglichst in der Nähe ihres Heimatlandes bleiben können. Das fordern in diesen Tagen viele Politiker, also Syrer beispielsweise in der Türkei anstatt in Deutschland. Darum ging es auch der deutschen Kanzlerin bei ihren Gesprächen heute in Istanbul, bei denen Rückführung ein wichtiges Thema war. Nun ist es beileibe nicht so, dass es dieses Prinzip nirgendwo gäbe und dass alle Vertriebenen immer nur nach Deutschland, Österreich und Schweden ziehen würden. Ein Blick nach Afrika hilft. In Kenia zum Beispiel leben fast eine halbe Million Flüchtlinge. Mehr als 300.000 Menschen sind in Dadaab untergebracht, einem der größten Flüchtlingscamps der Welt im Nordosten des Landes. Die meisten kommen aus dem Nachbarland Somalia. Nach 25 Jahren Krieg und Vertreibung wollen nun aber immer mehr Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren. Trotz anhaltendem Terror und Armut zieht es sie nach Hause. Unsere Korrespondentin Shafah Lara'i und ihr Team haben eine Familie auf dem Weg zurück in Somalias unsichere Hauptstadt Mogadischu begleitet. Es ist ihr letzter Tag im Flüchtlingscamp Dadab. Der Abschied fällt
1: nicht leicht. Und erfordert Mut. Während Tausender ihrer Landsleute aus Somalia fliehen, wagen sie es, zurückzukehren in ihr Heimatland. Acht Jahre hat Familie Adan hier gelebt. Acht Jahre müssen jetzt in zwei Koffer passen. Ich freue mich sehr, zurückzukehren. Manche unserer Nachbarn machen sich Sorgen um uns, weil der Konflikt in Somalia noch nicht vorbei ist. Aber wir freuen uns. Alles, was nicht reinpasst, wird verkauft oder verschenkt. So wie das Bett, ein echtes Luxusgut im Camp. Der älteste Sohn macht sich schon mal schick, mit verdünnter
0: Schuhcreme. Mhm.
1: Fatuma Adhan kocht das letzte Abendessen. Zum Abschied gibt es Reis und Gemüse. Normalerweise, erzählt sie, bekommen sie von den Vereinten Nationen etwas Linsen und Mehl und einen Sack Mais pro Monat zugeteilt. Immer das Gleiche, Monat für Monat. Seit Jahren entscheiden andere, was wir essen und wie viel. Dabei essen wir Somalis gar kein Mais. Wir essen Reis. Ich weiß nicht, warum die Vereinten Nationen das nicht begreifen. Wer kann, verkauft sein Mais und finanziert sich so sein eigenes Essen. Und etwas Würde. So können, so wollen sie nicht mehr weitermachen. Ihre Kinder sollen die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben bekommen. Ein selbstbestimmtes Leben ist in Dadab nicht möglich. Mehr als 300.000 Menschen leben hier, manche in dritter Generation. Die kenianische Regierung erlaubt den Flüchtlingen nicht, das Camp jemals zu verlassen oder zu arbeiten. Im Camp verrecken oder zurück in ein Bürgerkriegsland, eine bessere Wahl hätten sie nun mal nicht, sagt Mohammed Aden. Die Vereinten Nationen schaffen Anreize für sogenannte freiwillige Rückkehrer. 660 Dollar gibt es für die Familie und ein Notfallpaket. Mit Powerriegeln und Damenbinden. Viel ist es nicht, aber es ist ein Anfang, um ein kleines Geschäft aufzuziehen und neu anzufangen. Dann ist es soweit. Vor acht Jahren waren sie vor dem Bürgerkrieg in Somalia geflohen. Jetzt kehren sie zurück. Was werden sie wohl vorfinden? Es kann nur besser werden, sagt Mohammed Adam. Besser als das Dasein als Flüchtling. Als Bettler, als der ewig Fremde. Ein paar Tage später reisen wir Familie Adan hinterher nach Mogadischu, Somalias Hauptstadt. Truppen der Afrikanischen Union patrouillieren überall. Sie haben vor vier Jahren Mogadischu befreit von der radikal-islamischen Al-Shabaab-Miliz. Aber weite Teile des restlichen Landes werden noch immer von Al-Shabaab kontrolliert. Auch in Mogadischu ist eine Woche ohne Anschlag eine gute Woche, sagen die Menschen. Trotzdem ist so etwas wie Alltag sogar Aufbruchsstimmung zu spüren. Ein Alltag unter ständiger Gefahr. Jeder, der auffällt, könnte entführt werden. Ob Politiker, Investor oder Ausländer, fast alle lassen sich von privaten Sicherheitsfirmen beschützen. Auch uns bleibt keine andere Wahl. Im Auffanglager für Rückkehrer aus Dadaab suchen wir nach Familie Adam. Gerade kommen wieder neue an. Die erste Mahlzeit nach 24 Stunden. Spaghetti ist auch in der ehemaligen italienischen Kolonie ein Nationalgericht. Amina Eden ist schon seit zwei Monaten mit ihrer Familie zurück aus Dadaab. Die Rückkehr sei schwierig, erzählt sie. Sie wartet vergeblich auf Essensrationen, die die Vereinten Nationen ihn für die ersten Monate versprochen hat. Ich weiß langsam nicht mehr, wie ich meine Familie ernähren soll. Mit dem Geld, das wir bekommen haben, muss ich Miete bezahlen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe niemanden, auf den ich mich verlassen kann. Wie ergeht es wohl Familie Adan? Von anderen Rückkehrern erfahren wir, dass sie bei Verwandten untergekommen sind. Das Viertel sei allerdings extrem unsicher, werden wir gewarnt. Eine Al-Shabaab-Hochburg mit dem Spitznamen Blutbad. In dem Viertel liegen zerstörte Panzer aus dem Krieg gegen Al-Shabaab wie Trophäen. Wie um dem Staat zu zeigen, wir sind noch hier. In dieser Straße finden wir Mohammed Adam und seine Familie. Die Reise sei gut verlaufen, erzählen sie. Nur eng sei es jetzt. Gemeinsam mit der Familie der Schwester teilen sie sich zwei kleine Zimmer für 15 Personen. Dringend brauchen sie eine eigene Bleibe. Ihr Geld, eigentlich für die Existenzgründung gedacht, wird deshalb für die Miete draufgehen. Trotzdem, sie bereuen die Rückkehr nicht. Das ist meine Heimat. Allein deshalb ist es schon besser hier. Ich wollte nicht mehr als Gefangener und Fremder leben. Ich bin ein sehr geselliger Mensch. Ich liebe Sport und will einfach Teil einer Gesellschaft sein. Als Flüchtling bist du immer außen vor. Und dann bricht Mohammed Adan plötzlich unseren Dreh ab. Er habe Angst, sagt er. Ich kenne mich hier im Viertel nicht aus. Ich würde euch gerne weiter drehen lassen, aber ich will keinen Ärger. Ich bin nur ein Vater, der seine Familie beschützen will. Ich muss mir hier ein neues Leben aufbauen. Und mit Ausländern zu sprechen, kann bereits lebensgefährlich sein. Denn jeder der Nachbar, selbst der eigene Bruder, könnte der Al-Shabaab-Miliz angehören und einen verpfeifen. Wie so oft schließen sich viele, vor allem junge Menschen der Terrorgruppe an, weil sie sonst keine Alternative haben. Auch deshalb will Amina ihre Kinder unbedingt zur Schule schicken, damit sie nicht auf die schiefe Bahn geraten, sagt sie. Aber Bildung ist in Somalia Luxus, selbst staatliche Schulen kosten. Der Schulleiter rechnet Amina vor, wie viel auf sie zukommt. Umgerechnet 500 Euro für ihre vier Kinder pro Jahr. Für die alleinerziehende Mutter ist es ein Schock. Und erstmal klar, sie kann die Kinder nicht anmelden. Ich bin traurig. Andere Kinder in meinem Alter können was lernen, aber ich nicht. Um die Stimmung etwas aufzuhellen, geht Amina mit den Kindern zum Strand von Mogadischu. Zum ersten Mal sehen sie das Meer. Zum ersten Mal liegt so etwas wie Freiheit in der Luft, so etwas wie Hoffnung.
0: Das ist unsere Erde, unsere Heimat. Wir lieben unser Land und alles,
1: worum wir beten, ist Frieden. Amina wird es schwer haben. Aber vielleicht gelingt es ihm einer neuen Generation, die sich die Heimat und ein normales Leben zurückholen will.
0: Ja, die schnelle Rückkehr von Flüchtlingen in die Heimat lässt sich leicht fordern. Umso leichter, je weniger man von den wirklichen Zuständen vor Ort weiß.